0: Isso é Bahia. Oferecimento. Chegou a Black Friday Ferreira
2: Costa. Preços inacreditáveis. sar de Veículos. A sua loja de seminovos no Shopping Bela Vista, segundo piso. Escola SESI. Você constrói o seu mundo. Matrículas abertas. Ensino fundamental e médio.
3: Que maravilha. Salve, salve. Bom dia. Seja bem-vindo. Estamos começando mais um Isso é Bahia. E vamos aos assuntos que são destaque nesta terça-feira, 3 de novembro, de dezembro, que novembro o quê? De 2019. Baiano está entre os jovens que morreram pisoteados em baile funk em São Paulo. Ministério Público recomenda a adoção de cota racial em próximos concursos da Assembleia Legislativa da Bahia. Em segurança, Rio Vermelho é o bairro com maior número de assaltos a estabelecimentos comerciais. Feirão de renegociação de dívidas inicia hoje atendimento presencial. Marinha emite alerta de ressaca com previsão de ondas de até 3,5 metros e meio no sul do estado. Começa hoje em Salvador o terceiro Bahia Energy Meeting. Equipe baiana de canoagem conquista cinco medalhas. Vitória anuncia permanência de geninho para a temporada 2020. São alguns dos assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia. Como sempre, estamos aqui recheados de informação, com notícias, bate-papo, comentários, para botar tempero no começo da sua manhã, junto comigo, por favor, chega mais senhor Fernando Duarte. Bom dia! Bom dia Jefferson, bom dia Paulo Roberto na
4: Operação, Rodrigo Cardil e Rafael Santana na Produção. E um bom dia para quem está saindo de casa agora do trabalho, para ir para a escola, para levar os filhos para a faculdade, para ir para o trabalho. E também para quem está chegando agora de mais um turno de trabalho. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia.
3: A gente lembra, você pode nos acompanhar também pelas nossas redes sociais. O nosso aplicativo está aqui à sua disposição. Tem a internet no atardefm.com.br e ainda pode nos assistir, e nós, aqui no Portal à Tarde ou diretamente pelo canal da Tarde FM no YouTube. E claro, marcar presença, participar, enviar suas mensagens. Por
4: onde, Fernando? Pelo WhatsApp no 71 93 11 1010 10. Eu tô aqui com o celular esperando para interagir com todos vocês.
3: Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
0: É Bahia previsão do, tempo. Previsão, do tempo. previsão
3: do Tempo Terça-feira com sol tímido pelo menos agora no comecinho da manhã muitas nuvens o sol começa a querer aparecer a temperatura já 25 graus Sr Walter Lima o homem que tem as informações da previsão do tempo para esta terça-feira seja bem-vindo Bom dia Walter
1: Muito Bom dia, Jefferson, nosso garoto do propaganda, que agora anda desfilando aí pelos comerciais da televisão, equipe, e a você na nossa companhia, muito bom dia a todos. É, temos esse tempo dublado aí, Jefferson, e chuva em pontos isolados da capital e da região metropolitana ao longo do dia, mas nada que vai, assim, fazer com que você tenha que sair com guarda-chuva todo agasalhado, preparado para um temporal. É chuva rápida. Para a tarde, a expectativa é de que o sol vença essa nebulosidade fique absoluto. Essas nuvens ajudam, inclusive, a atenuar o calor em Em Salvador. Os termômetros devem alcançar aí a casa dos 32 graus. Ontem tivemos registros, inclusive, de 36 graus em algumas áreas da capital. Situação semelhante é esperada para a região metropolitana, como em Mata de São João, por exemplo, onde temos 25 graus nesse momento. No Recôncavo, teremos tempo nublado e só chove em algumas localidades, como o município de Salinas de Ma- da Margarida. Em São Felipe, não tem previsão de chuva. A máxima deve alcançar aí a casa dos 31 graus. Procurando um ar-condicionado econômico? Conhece o split inverter da MIDEA que você encontra na Frigelar. Quem entende de ar-condicionado, escolhe MIDEA e Frigelar. Frigelar.com.br é contigo,
3: Jefferson. Valeu, obrigado, Walter. Agora são sete e oito na Tarde FM.
0: Isso é Bahia.
3: Como manter o poder de indignação, mesmo diante de notícias que insistem em nos desanimar? Esse é o tema do comentário político de Fernando Duarte. Isso é Bahia. Política.
0: A Tarde FM.
4: Jefferson, o noticiário brasileiro não tem ajudado e é muito difícil manter o otimismo diante de tantas notícias ruins. Na última semana, dois feminicídios aqui na Bahia escancararam a nossa sociedade machista. Em Lapão, um fisioterapeuta pagou para para que a amante dele fosse morta. O motivo? Ela ameaçava contar para a família dele o relacionamento extraconjugal. Já em Cachoeira, a situação foi ainda mais simbólica. Uma estudante de serviço social que apresentaria um trabalho de conclusão de curso sobre violência contra a mulher foi brutalmente assassinada pelo ex-namorado de quem ela tinha uma medida protetiva. No final de semana, mais uma notícia extremamente revoltante. Uma ação desastrosa da Polícia Militar de São Paulo terminou com a morte de nove jovens em um baile funk. Não é possível que sigamos naturalizando situações como essas. Nove jovens que estavam curtindo a juventude acabaram brutalmente mortos pisoteados. Se fossem uma festa rave de classe média, a polícia nunca teria agido daquela forma. E esse não é o momento de demonizar a polícia. Também temos que ressaltar que aquelas duas mulheres mortas na semana passada tinham uma vida inteira pela frente, mas nós vivemos um grave problema estrutural na nossa sociedade. Nós temos um problema estrutural com preconceito de classe, com racismo e com machismo. Nós precisamos mudar esses paradigmas na sociedade brasileira. Não dá para fingir que situações como essas só serão problema quando atingirem o nosso círculo de relacionamento. Temos que insistir nesse nosso poder de indignação sob o risco de perdermos aquilo que nos torna humanos. Tem dias que não dá para deitar a cabeça no travesseiro e achar que estamos em um estado de normalidade. Vivemos em um momento de exceção, infelizmente, e enquanto nós não reagirmos a isso, talvez sobre muito pouco da essência do que a gente é. Então nós precisamos nos indignar com o noticiário, ficarmos extremamente revoltados quando ouvimos e lemos notícias como feminicídios envolvendo racismo, envolvendo preconceito de classe, preconceito geográfico, porque senão nós deixaremos de ser humanos.
3: É, seu Fernando, você citou aí o caso dos jovens que morreram pisoteados num baile funk em São Paulo, pois um dos nove jovens que morreram pisoteados após a ação da Polícia Militar em um baile funk em Paraisópolis, São Paulo, no fim de semana, um deles era baiano. O vendedor de produtos de limpeza, Matheus dos Santos Costa, de 23 anos, natural de Maracás, mas que morava em Carapicuíba, na Grande São Paulo, há cinco anos. Matheus morava sozinho, não deixou filhos... Como os pais ainda moram em Maracás, o corpo do jovem vai ser encaminhado para a cidade, onde vai ser realizado o sepultamento.
4: A polícia afastou ontem seis PMs envolvidos na ação, que terminou com a morte dos jovens. Os agentes foram transferidos para funções administrativas. Em entrevista coletiva, o governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, lamentou as mortes no domingo, mas disse que o plano de policiamento do Estado não vai mudar por causa dessa ação. Jefferson, é impressionante a demora... De forças militares, forças da polícia militar, de responder a situações como essa. Ao invés de dizer que os PMs estavam sob investigação, num primeiro momento eles defendem a ação policial, para só depois colocarem a, a ação sob suspeita. É um absurdo
3: que isso siga acontecendo no Brasil. Ainda nesse cenário de insegurança, o Rio Vermelho é o bairro de Salvador com maior número de assaltos a estabelecimentos comerciais. Essa informação é da Secretaria da Segurança Pública da Bahia. De janeiro a setembro, foram registrados 28 assaltos. Os moradores e frequentadores do bairro mais boêmio de Salvador alegam que os assaltos aumentaram por causa da redução do efetivo policial. A Polícia Militar confirma a diminuição do efetivo de agentes, mas garante que continua fazendo rondas e blitzes. E o segundo no ranking em número de assaltos a estabelecimentos comerciais na capital baiana é o bairro de Brotas, seguido por São Cristóvão.
4: E o Feirão Nacional SPC começa hoje e vai até o próximo sábado. O atendimento presencial na câmara de na, na sede da Câmara de Dirigentes Logistas de Salvador, na rua Carlos Gomes, no centro. A estimativa é que mais de 2.500 pessoas sejam atendidas presencialmente. O Feirão Nacional SPC traz o slogan, pague suas dívidas e recupere o seu crédito e tem como objetivo promover a renegociação de débitos em atraso com opção de descontos que podem chegar a até 90% sobre o valor da dívida. Os interessados devem se dirigir à CDL portando documento de identificação
3: com foto e CPF. Fim de semana chegando, fim de semana não, fim de ano, fim de ano chegando e junto com ele a esperada procissão de Bom Jesus dos Navegantes e o laudo de inspeção que autoriza a galeota Gratidão do Povo a navegar durante a festa do Senhor Bom Jesus dos Navegantes, que tem seu ponto alto no dia 1 de janeiro, deve ser entregue amanhã ao arcebispo de Salvador e primário do Brasil, Dom Murilo Krieger. No ano passado, a tradicional embarcação foi impedida de ir ao mar pela primeira vez por causa de problemas estruturais. Para que a Galeota voltasse a participar dos festejos, uma comissão especial foi montada para garantir o restauro da Galeota.
4: E tem novidades sobre a nova rodoviária de Salvador. O contrato para a construção da nova estação da capital baiana vai ser assinado hoje pelo governador Rui Costa na governadoria no Centro Administrativo. O novo terminal vai ser construído às margens da BR-324, no bairro de Águas Claras. E vai ter a ligação com a estação do metrô Águas Claras, com o terminal de transporte de ônibus metropolitano e urbano, e futuramente com o corredor de BRT, na avenida 29 de março. Pelo projeto, o espaço destinado à construção da nova rodoviária vai ser três vezes maior em relação ao terminal atual. Localizado na Avenida ACM, em um investimento de mais de 120 milhões de reais. Rapaz, Jefferson tá um desastre hoje aqui, viu? Tá derrubando tudo.
3: Rapaz, que foi que houve? Tá ansioso para o final de semana? Caiu a câmerazinha aqui do nosso, do nosso ao vivo. A câmera quem ficou assustada com o Jeff. Pela internet, mas tá tudo bem agora. São 7h16 na tarde, FM.
2: Oferecimento, monobloco, o pneu mais barato da Bahia, 0800-111-7080. Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp. Chance única Bahia VIP Veículos, o carro ideal, com parcelas ideais para você.
3: Já estamos sobrevoando a grande Salvador, Cláudia Menezes, lá de cima ainda na região de Lauro de Freitas. Já tem informações para a gente, é isso mesmo, Cláudia? Isso
5: mesmo Jefferson, bom dia para você também, então, um bom dia especial aí para toda a turma do Isso é Bahia, toda a turma que tá aí no estúdio, Paulinho, Fernando, Tardio, todos vocês e um beijo aí, um beijo para você também nosso ouvinte. Olha a Estrada do Coco com movimentação ainda tranquila aqui em Lauro de Freitas no sentido Salvador, viu? A paralela? dá para ver daqui também que tá com movimento bem tranquilo, que é incomum nesse horário, viu? Isso em direção à rodoviária. Onde tem lentidão agora, vai é lá no trecho final da BR-324, no sentido Salvador, na região do Retiro. Então, se você vai sair do Retiro agora, vale um desvio, sim, na Luísa Eduardo Magalhães para chegar na região da rodoviária com mais tranquilidade. Aí você não pega aquela lentidão no final da BR-324 e também na Barros Reis, que já está com trânsito bastante intenso agora. Alarme monitorado Verisure, Solução ideal em segurança para a sua casa ou comércio. Instalação rápida e simples, sem fios e sem obras. Acesse verisure.com.br e contrate. É contigo, Jefferson.
3: Valeu, Cláudia. A tarde FM de carona, com quem ouve e gosta. Salvador vai sediar na sexta-feira o quarto seminário nacional de segurança pública sem LGBTI-fobia. Evento que será realizado pela RENOSP, Rede Nacional de Operadores de Segurança Pública LGBTI+. Sobre esse assunto você vai ter mais detalhes já já, agora são 7h18 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é
6: Bahia. Sair de fábrica com 78 anos de aventura e ser líder de vendas pelo quarto ano consecutivo. Isso é Jeep. Rap New Jeep. A última grande oferta para você entrar no mundo Jeep ainda neste ano. Jeep Renegade a partir de entrada de 39.990, 35 parcelas de 875 e parcela final no valor de R$ 18.950. Reais. E Jeep Compass com taxa zero e bônus de até mil reais no seu usado. Faça um teste drive e conheça. Consulte condições. No trânsito, dê sentido à vida. Este
7: Natal, a felicidade acontece no Salvador Shopping. Venha viver uma incrível aventura no Parque dos Espíritos com decoração temática, carrossel, trenzinho e arvorismo com tirolesa. Você ainda encontra muita diversão no Jardim Encantado do Noel, com atrações ao ar livre para toda a família. Tem circuito de aventuras, labirinto, casa verde do Noel, um lindo
8: espetáculo de som e luz e muito mais. Natal é no Salvador Shopping diferente para você. Cidades conectadas, inteligência artificial e desenvolvimento científico melhorando o nosso bem-estar. A Sociedade 5.0 já está chegando e você é parte dessa revolução. Quarta Conferência Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação. Dia 5 e 6 de dezembro no Hotel Fiesta em Salvador, com os delegados eleitos nas etapas regionais ajudando a elaborar a nova política estadual do setor para construir a Bahia do Futuro. Governo do Estado. Bahia. Aqui é trabalho.
2: Rice Restaurante qualidade e tradição no coração da Pituba. Monobloco o pneu mais barato da Bahia 0800 111 70 80
9: e a hora certa.
3: Agora 7h20 a tarde FM quem ouve gosta
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: Agora são 7h20 já já a gente começa um papo aqui com Leandro Eloy. Ele é policial militar e integrante da RENOSP, Rede Nacional de Operadores de Segurança Pública, LGBTI+, que estará realizando nesta sexta-feira, um seminário, Seminário Nacional de Segurança Pública sem LGBTI-fobia. Detalhes, portanto, já já. São 7h21, temos notícias que chegam da redação do portal Bahia Notícias com João Brandão. É você, João. Bom dia.
10: Bom dia, bom dia a todos. Olha, a ocupação da faixa de areia por comerciantes foi motivo de polêmica na última semana na Praia da Boa Viagem, na Cidade Baixa. A página do Instagram, que leva o nome da região fez um post denunciando o espaço ocupado por barracas e cadeiras na praia. Abre aspas. A praia está tomada por cadeiras. Quando a maré enche, não sobra espaço para quem não está nas barracas. Os barraqueiros impõem consumação mínima para estar nelas, ou ficam de cara feia quando você chega antes e ocupa o espaço que são deles. A técnica é ocupar a praia e causar essa sensação de falta de espaço, obrigando os frequentadores a utilizar os serviços da barraca. Fecha aspas. Denunciou a página. Procurada pela reportagem do Bairro Notícias, a CEMOP, Secretaria Municipal de Ordem Pública, afirmou que a situação foi encaminhada à pasta para que sejam tomadas as devidas providências e que já foi realizado o ordenamento de uma parte da praia. A CEMOP reforçou que o processo é progressivo, mas não estipulou um prazo para o reordenamento completo. E olha, a mudança da sede da Prefeitura de Salvador está dependendo do andamento da justiça. Segundo o vice-prefeito da capital, Bruno Reis, um desses imóveis há uma discussão entre a Santa Casa e a Secretaria de Cultura e Turismo que está judicializada, dependendo de uma homologação que foi uma permuta realizada com a Santa Casa, para que o imóvel possa ser desapropriado e a Prefeitura possa ter a condição de licitar e iniciar a obra. Os imóveis em questão estão localizados ao lado da Câmara Municipal, nas imediações da atual estrutura em que está edificada a atual sede da Prefeitura. O vice-prefeito ainda disse que se resolver essa questão, a tendência é que seja ali. Essas e outras notícias você encontra no portal bahianoticias.com.br. João Brandão para o programa Isso é Bahia. É com vocês, Jefferson e Fernando.
3: Valeu, João. Olha, o Brasil, a gente sabe, país que se orgulha de ser uma terra paradisíaca, formada a partir das misturas e diferenças. Pois é, esse mesmo Brasil apresenta todos os anos índices alarmantes de violência contra pessoas LGBT. Segundo dados do Grupo Gay da Bahia, em 2017, uma pessoa LGBT foi assassinada por crime de ódio a cada 19 horas. Em 2018, foi um LGBT morto a cada 20 horas. Nesta próxima sexta-feira, Salvador vai receber o quarto seminário nacional de segurança pública sem LGBT. LGBTI-fobia, que tem como tema segurança pública e interseccionalidades. O seminário é organizado pela RENOSP, Rede Nacional de Operadores de Segurança Pública LGBTI+, com o objetivo de discutir direitos humanos e segurança pública sob uma perspectiva de sobreposição de identidades sociais e sistemas de opressão, dominação ou discriminação. Os detalhes você acompanha com o repórter Rafael Santana. Agentes de segurança pública de todo o país, como delegados,
11: policiais e guardas municipais vão estar reunidos nesta sexta-feira em Salvador para debater o enfrentamento ao preconceito contra a população LGBTI+, lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e outras identidades de gênero e sexualidade, dentro e fora das instituições de segurança pública. Um dos palestrantes é Anderson Cavicchioli, ele que é delegado da Polícia Civil do Distrito Federal e presidente da RENOSP, Rede Nacional de Operações de Segurança Pública LGBTI+. De acordo com ele, a necessidade de discutir o assunto surgiu no ano passado, depois de uma ameaça de morte a um policial militar que foi
12: fotografado beijando outro homem. Nós percebemos que haveria necessidade, a partir de uma situação bem peculiar que aconteceu no meio de 2018, que foi uma ameaça né, a um policial que teve a sua imagem capturada no metrô de São Paulo beijando outro rapaz. E, em razão dessa imagem ter sido capturada e circulada em grupos de, de conversas entre policiais, esse rapaz foi ameaçado de morte. Nós percebemos ali naquele momento que era necessário que nós tivéssemos uma organização que pudesse se contrapor a essas violações de direitos.
11: Um dos temas a serem abordados em uma das mesas é segurança pública, comunicação social e resistências. Quem vai estar nesta discussão é Sérgio Rodrigo Ferreira, doutorando em Comunicação e Cultura Contemporâneas pela Universidade Federal da Bahia. Ele vai abordar sua pesquisa, que é resultado de conversas com homens trans pensando a relação com as
13: tecnologias digitais, como o Facebook. Nós conversamos sobre a questão do fato de se mostrar enquanto uma pessoa transgênera, nos dias de hoje, no país de hoje, né, o Brasil que é um dos países mais perigosos para ser uma pessoa transgênera do mundo. O país em que essas pessoas têm uma expectativa de vida em média de 35 anos. A partir desse contexto, pensar as estratégias de segurança ao se mostrar nas plataformas de rede social.
11: Segundo Sérgio Rodrigo, estas estratégias digitais são formas deste sujeito se protegerem física e moralmente. Para impedir violências, agressões físicas e constrangimentos. O quarto Seminário Nacional de Segurança Pública, sem LGBT e Fobia, vai ser realizado nesta sexta-feira, das 8 da manhã às 4 da tarde, no campus da UFBA em Ondina. Os interessados devem se inscrever gratuitamente no site oficial da Renosp. Rafael Santana, para o Isso é Bahia.
3: A gente mergulha um pouco mais nesse assunto em conversa agora com o policial militar e integrante da Renosp. Rede Nacional de Operações de Segurança Pública, LGBTI, Leonardo. Operações Operadores. Operadores. Rede Nacional de Operadores de Segurança Pública, LGBTI, Leonardo Eloy. Bom dia, Eloy. Bom dia. Seja bem-vindo. Obrigado. É uma reivindicação histórica, não é? Essa do movimento LGBT, que agora a gente fala LGBTI. Desde o início da sua organização, há quatro décadas, batalha-se, não é? pelo fim da violência, pela criminalização da LGBTIfobia. Agora, tem um um longo caminho ainda a ser percorrido. Qual a importância de um seminário como esse? Seminário Nacional de Segurança Pública sem LGBTIfobia sendo realizado em Salvador.
14: Primeiramente, eu queria agradecer muito a oportunidade de expor sobre o evento e sobre a a nossa rede, porque, além de... a, a luta contra a LGBTIfobia, ela já é às vezes assustadora, Assim, as pessoas ainda se espantam da gente, acham estranho a gente estar tá reivindicando os direitos quando são agentes de segurança é, fazendo isso é mais, é, é um impacto muito maior, porque não se espera é, às vezes se assustam de ser um agente de segurança e ser LGBT, só isso já é uma questão, então eu creio que trazer uma reunião dessa é, trazendo tantos temas e a possibilidade de discussão, e não só com os agentes de segurança, mas também com os outros palestrantes, as pessoas que têm uma base, que têm conhecimento, né? É absurdamente benéfico, é absurdamente importante. Aqui no, no Nordeste, né? Ainda mais, a gente tem toda uma questão de preconceito muito grande, às vezes, a depender da região. E aqui, a, aqui em Salvador eu vejo, aqui na Bahia eu vejo muita atuação, muita militância, eu acho importante a gente trazer para um ambiente tão... É, frutífero para discussão esse seminário. Então nós decidimos esse ano fazer aqui né? ano passado foi em Brasília esse ano vai ser aqui para é, aproveitar toda essa força que a gente tem aqui para discutir né, com os palestrantes com as pessoas presentes com os operadores de segurança que são pessoas muitas vezes que sofrem um preconceito absurdo a depender da, da região que trabalhem do, da instituição que trabalhem porque são diversos operadores né? temos guardas municipais, policiais federais, rodoviários federais é, e todos têm sua história, todos têm sua sua luta interna dentro do próprio trabalho, né? então é, é, é muito importante e eu acho que os resultados são muito benéficos.
3: Você está chamando atenção para o espanto que provoca um evento como esse, ou seja, um evento discutindo direitos da comunidade. LGBTI, e principalmente quando são agentes de segurança fazendo essa discussão e agentes, muitos deles também LGBTs. Sim. Ou seja, existe também preconceito, LGBT fobia, nas próprias corporações de segurança, na Polícia Militar,
14: por exemplo? É, nós temos muitos relatos, sempre. É, os membros da RENOSP são obrigatoriamente. É... São todos LGBTs que estão em instituição de segurança, então sempre nós recebemos algum relato de algum tipo de agressão, seja psicológica, seja moral, muitas vezes velada, não é tão visível, né? É uma coisa que depende às vezes de você interpretar, você perceber, porque para muitos é tão normal sofrer o preconceito que ele não percebe. Então, sim, a gente tem muitos casos, né? É, a polícia militar como um todo Eventualmente a gente tem é, Pode acontecer Já tivemos relatos ao longo da história né? Não é o que dizer, ah, não existe Já acontece aconteceu né eu já, eu já recebi relatos de amigos que tiveram Que aí são pessoas né Eu digo sempre Temos uma questão estrutural De é, sociedade né? A nossa sociedade é muito preconceituosa Que reflete vai refletindo ali na, nas outras instituições, mas é uma coisa muito de pessoas também, né? É de olhar para as pessoas que estão sendo preconceituosas e entender por que, que isso está acontecendo. Então, a gente é, recebe muitos, muitos casos né? pelo Brasil. Fernando Duarte tem uma pergunta também. O desafio
4: inicial é tentar quebrar essa barreira do preconceito interno das instituições para que depois esse processo chegue à comunidade, porque se... Dentro da corporação existe a LGBT fobia e aí como lidar como esses profissionais de segurança pública lidam com a comunidade LGBT fora da corporação? Qual é o grande desafio nesse
14: processo? É exatamente é exatamente esse caminho, né? O que a nossa intenção é justamente além de termos essa rede de apoio para nós que somos LGBTs e estamos estamos numa rede de segurança é, é para que os outros outros membros das redes de segurança eles se conscientizem, eles aprendam eles aprendam a lidar com essa comunidade fora da instituição então é é um grande desafio o primeiro passo seria principalmente conscientizar os nossos colegas, né, no caso de como lidar com a comunidade, de entender né, de ser educado mesmo, porque a gente entende que né, ninguém nasce sabendo de fato e pra gente que às vezes para nós mesmos LGBTs os próprios LGBTs às vezes não, não tem consciência é, dos seus direitos, de como tratar, são questões que as pessoas aprendem, né? Tudo é evolução. A, a própria sigla mostra como a gente foi evoluindo. Então é um grande, um, um foco nosso tentar ter força, nos fortalecermos para podermos conscientizar a, as instituições para que a população receba um atendimento mais humano, mais é, apropriado para para com elas, né?
4: Há cerca de dois anos, se não me engano, teve um episódio na Parada Gay de São Paulo em que um policial militar é, propôs se casar com o companheiro dele, vi fardado, e aí a polícia tinha proibido essa essa o casamento a cerimônia ser realizada dele com a farda é, de gala né que chama da Sim. polícia militar como é que tá essa situação hoje aqui no Brasil como todo aqui na Bahia por exemplo é permitido você casar com
14: a roupa de gala bom é, eu particularmente eu nunca ouvi falar de alguém ter pedido né então é uma questão que a gente não sabe porque nunca ninguém pediu pelo menos nunca chegou ao nosso conhecimento, assim, de todo mundo saber que é, alguém fez esse pedido e foi negado, foi aceito, né, mas a, a, tem a, um, acho que um dos principais lutas de, de, da comunidade é ser tratado com igualdade. Então, eu entendo que se, eu já ouvi falar em outros estados de terem permitido até, acho que o Rio Grande do Sul em determinado ano já foi permitido a um policial que solicitou. É, então, eu entendo que Não tem por que negar, obviamente, né? Mas isso vai depender de cada estado, cada corporação. Mas a luta é para que não tenha nem essa questão. Que, bom, se um um casal heterossexual solicitou-se para utilizar e foi permitido, não tem nem o porquê de não não permitir para um homossexual ou qualquer outra pessoa, né? Mas aqui, pelo menos, eu nunca ouvi falar, né? Seria muito interessante.
4: Tem algum tipo de distinção... Dentro da corporação, você que é policial militar, se a pessoa é lésbica, gay, bissexual, transexual, intersexual, tem alguma diferença de preconceito,
14: de intensidades de preconceito, digamos assim? Bom, eu posso falar mais no no meu caso, né, o que eu pude observar nesses anos é... Pode, ouvir, pode ocorrer, mas tudo é, depende de diversas variáveis. Porque depende do ambiente que a pessoa esteja, dos colegas que ela tem, é, de tudo isso, para poder dizer se ela vai sofrer mais, se ela sofrer menos. É natural como qualquer... É, no nosso, na nossa sociedade, né, um, um homem afeminado normalmente sofre bastante preconceito, mais do que um que não é. Então, eu vejo né, se é um homossexual afeminado, possivelmente ele vai é, sofrer um pouco mais, né, do que um que não é. É muito, é, como eu digo, um reflexo da sociedade que a gente vive. Então, e é um
4: processo de resistência, por exemplo, para o homossexual sim. afeminado entrar numa corporação sim. com uma polícia militar. Como você tem relatos de como sobreviver,
14: porque é quase que um exercício de sobrevivência, não é isso? Sim, assim, é, um, falando pela, pela minha experiência, é literalmente você resistir, você caso escute alguma coisa, caso seja preterido de alguma forma, por algum colega, por alguém, é a pessoa, se ela não conseguir sozinha, procurar apoio, né? é por isso que a RENOSP existe, principalmente para dar apoio, porque você sozinho muitas vezes não se sente realmente em condição de, é, de lutar mesmo. De... Leonardo,
3: você estava chamando a atenção antes para a importância de conscientizar os agentes de segurança uhum. como um todo sobre como lidar com pessoas LGBTI+. Existe uma recomendação básica, porque você até também destacou, muita gente não tem o preparo para isso, não sabe como lidar com esse tipo de situação. Então a pergunta é essa, como lidar com esse tipo de situação? O o que que se recomenda? Mas eu vou pedir para você responder já já. A gente conversa com o Leonardo Eloy, que é policial militar da Bahia e integrante da... RENOSP, Rede Nacional de Operadores de Segurança Pública LGBTI, que nesta sexta-feira agora vai estar realizando o quarto Seminário Nacional de Segurança Pública Sem LGBTI Fobia. A gente retoma esse papo já já, agora 22 para as 8 na Tarde FM.
2: Oferecimento, monobloco, o pneu mais barato da Bahia, 0800-111-7080. Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp. Chance única Bahia VIP Veículos, o carro ideal, com
3: parcelas
2: ideais para você.
3: A gente volta a falar com Cláudia Menezes lá de cima, com os olhos cá para baixo. Novidades por aí, Cláudia?
5: Oi, Jefferson. Olha, vou falar dos reflexos de um acidente com carro e moto na região do Acesso Norte. Trânsito intenso no trecho inicial da Bonocô, sentido centro. E explica também a lentidão que falei mais cedo no trecho final da BR-324, sentido Salvador, na região do Retiro. Então, se você vai sair do Retiro agora, a opção continua sendo desviar ali na Luísa Eduardo Magalhães para chegar na rodoviária. Isso porque tem trânsito também já puxado ali na CM no trecho do Corpo de Bombeiros. Então, você já evita passar por esse caminho. Se você vai sair da rótula e quer chegar na Cidade Baixa ou no comércio, mesmo com a intensidade na Bonocô, a Bonocô ainda assim é a melhor opção para você, viu? O trecho final da Via Expressa está bem carregado agora no acesso à Jequitaia. A linha azul e a linha vermelha em breve estarão prontas. E vem aí mais duas estações do metrô e o VLT do subúrbio. Governo do Estado, Bahia, aqui é trabalho. Contigo, Jefferson.
3: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Olhe, em instantes, Marinha emite alerta de ressaca com previsão de ondas altas no sul do estado. Começa hoje em Salvador o terceiro Bahia Energy Meeting. E a gente retoma a conversa com o Leonardo Eloy, policial militar e integrante da Renosp LGBTI+. É um instante só. Agora 19 para as 8 na Tarde FM.
2: Trance Única Bahia VIP, não deixe passar, corra para aproveitar, lotes de seminovos com parcelas ideais para você, lote 1, Sandero Ágile ou Siena Fire, com parcelas de 399, lote 2, Etios AKB 20 ou Lifan X60, parcelas de 799, lote 3, Renegade e X35 ou Corolla, parcelas de 999, Bahia VIP Veículos, Avenida Barros Reis Retiro, fone 3045-5999, consulte condições na concessionária, no trânsito a vida vem primeiro.
9: Você Aqui é o Papai Noel e eu já estou celebrando o Natal no Shopping Passeu.
0: Venha me visitar com a tranquilidade que você merece e aproveite todas as opções do Passeu para garantir os melhores presentes do Natal. Confira a programação no site passeutaigara.com.br
6: e viva a magia do Natal Passeu! Boas festas. Sair de fábrica com 78 anos de aventura e ser líder de vendas pelo quarto ano consecutivo, isso é Jeep. Rap New Jeep, a última grande oferta para você entrar no mundo Jeep ainda neste ano. Jeep Renegade a partir de entrada de 39.990, 35 parcelas de 875 e parcela final no valor de 18.950 reais. Jeep Compass com taxa zero e bônus de até 10 mil reais no seu usado. Faça um teste drive e conheça. Consulte condições no trânsito. de sentido à
2: vida. Central Papelaria, os melhores preços e a maior variedade em material escolar e escritório da Bahia
3: e a hora certa. Agora faltam 20 minutos para as 8 horas, a Tarde FM, quem ouve gosta. Um bom dia para você. 3,
8: 3, 6, 9, 9,
5: Central Papelaria Variedade
3: Agora são 7h42 e tem notícia que chega da redação do Portal à tarde. Thaís Seixas, apostos. Bom dia, Thaís.
16: Olá, Jefferson. Bom dia, bom dia, Fernando. E a você que acompanha o Isso é Bahia... Olha só, os moradores do bairro de Sussuarana Velha amanheceram sem ônibus hoje, após um coletivo ser incendiado por criminosos por volta das 10 e meia da noite de ontem. Segundo o Sindicato dos Rodoviários, a ação emergencial tem o objetivo de preservar a integridade física dos trabalhadores. A entidade também confirmou que os ocupantes do ônibus incendiado não sofreram, fer- não sofreram ferimentos. De acordo com informações da polícia, a situação aconteceu na Avenida Ulisses Guimarães, ao lado de um posto de combustíveis. Equipes da Polícia Militar foram foram enviadas ao local, mas ninguém foi preso. A motivação do ataque ao ônibus ainda é investigada. E segue até sexta a semana de mobilização nacional de combate ao Aedes aegypti, com foco na prevenção a dengue, zika, chikungunya e febre amarela. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, até o dia 21 de novembro, foram notificados 66.289 casos prováveis de dengue em todo o estado, com 81 mortes pela doença. Durante a semana serão realizados mutirões de limpeza nos bairros de São Cristóvão, Mussurunga, Curralinho, Ondina, Alto do Cabrito, Curuzu, Paripe e Coutos. Os agentes de combate às endemias vão visitar as casas nessas localidades para identificar e eliminar os criadores do inseto. Essas e outras notícias você confere aqui no portal atardeatarde.com.br. Com você Jefferson.
3: Obrigado, Thaís. Agora 15 minutos para as 8 horas e a gente retoma a conversa com o um policial militar e também integrante da RENOSP, Rede Nacional de Operadores de Segurança Pública LGBTI+, Leonardo Eloy. Leonardo, no bloco passado tinha levantado a questão de como preparar, como conscientizar as pessoas. A gente falava no contexto das corporações de segurança pública, no caso da Polícia Militar, por exemplo, Como preparar esse agente público para lidar com pessoas que estão, digamos, inseridas nesse grupo LGBTI+. Aliás, a própria sigla, a gente percebe, vem aumentando, Hum, sempre colocando uma letra a mais. Ou seja, é de fato uma diversidade de gêneros muito grande. E fica imaginando, cada um deles... Merece uma atenção especial. Sim. Com Qual certeza. é a recomendação? Como é que se prepara um agente de segurança para lidar com essa comunidade, com essa diversidade de pessoas? Uhum.
14: É, nós da Renosp, a gente tem um, um planejamento e tem um, uma ideia de justamente nos fortalecer para dar essas orientações quando possível. Porque é, tudo vai dar informação, da, é, de todo, e toda informação é válida. Então, nós entendemos que tem que ser conversado, tem que ser chamado às a, a, corporações e mostrado a importância e, e orientado pessoalmente, chegar e falar é, 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 esse grupo funciona dessa forma, esse grupo funciona dessa, né? A gente entende que como muitas vezes nem nós mesmos entendemos tudo, não sabemos tudo, não é por pertencer à comunidade que você conhece todos os gêneros, todas as formas de tratamento, o outro também não vai saber.
3: Antigamente a gente falava GLS, é. Gays, lésbicas e simpatizantes. Depois passou para LGBT, Isso. né? LGBT, leis, é, é, lésbicas, gays, bissexuais e transexuais. Agora LGBTI tem um Q que foi suprimido aí não é, sei. De
14: queer é é, é, é a, o espectro hoje a, a, a variação vamos dizer assim ela é bem grande. Né? São quantos gêneros? Nossa, eu não sei precisar. Eu acho que tem. A a sigla deve ter completa, completa deve ter mais de 10 letras. Então eu não sei todas de cor, né? Mas por isso que vem o estudo, vem a necessidade de se estudar, de se entender como funcionam cada cada indivíduo, quais são as especificidades. Isso é um um desafio para nós, porque se nós estamos lutando por, por direitos, nós temos que entender. Uh, o que é necessário para aquele indivíduo.
3: Essas particularidades vão ser discutidas também nesse Seminário Nacional de Segurança Pública sem LGBT...
14: LGBTifobia? Sim, com certeza, né? A, a, é quase que é, obrigatório ao, a partir do momento que nós nos reunimos, porque nós somos diversos, né? nós da, da, da RENOSP, nós temos não binário, nós temos os gays, as lésbicas, transexuais, travestis, então cada um tem sua sua especificidade, sua história. Então, fatalmente, a gente discute sobre isso nos encontros para poder justamente tornar tornar a todos muito conscientes e mais resistentes mesmo. É muito mais fácil quando a gente entende.
3: Tem participação de ouvinte pelo nosso WhatsApp, Fernando?
4: Teve. A Fabiola Leon mandou que... Parabéns por abordar esse tema. Chega de violência, mais amor. E ela falou LGBTQI+, aqui ela citando a sigla que ela reconhece. E ainda tem gente aqui que mandou parabéns pelo comentário sobre violência do começo do programa. A Cristina Maria mandando beijo para nós. Tem mais a Mari e a... Como é o nome dela aqui? Deixa eu olhar. Josimar Machado de Araújo, que reclamou que hoje eu não falei que o cheiro do cafezinho estava batendo aqui mas foi porque Rodrigo Tardio não trouxe o café para o estúdio
3: do Não ICE lembrou Bahia. do cafezinho de ninguém hoje. Todo aqui. mundo
4: interagiu com 71993111010 e você também pode mandar sua mensagem pelo YouTube. Basta acessar o canal da Tarde FM no YouTube e buscar pelo IC Bahia. A gente está ao
3: vivo. Leonardo Eloy, Policial Militar, integrante da RENOSP, Rede Nacional de Operadores de Segurança Pública LGBTI+. Que estará promovendo neste, nesta sexta-feira o quarto seminário nacional de segurança pública sem LGBTI-fobia no campus de Ondina da Ufba em Salvador. Leonardo, muito obrigado Obrigado a vocês. Um bom dia Bom dia. Tá certo. Agora são sete e quarenta na Tarde FM
0: Isso é Bahia Economia
12: A Tarde FM Bom dia Jefferson, bom dia Fernando Bom dia ouvintes da rádio A Tarde FM Ontem foi um dia bastante tranquilo aqui no Brasil. Ibovespa subiu 0,64% a 109 mil pontos e o dólar voltou a cair agora a 0,63% a R$ 4,21. O Banco Central continua vendendo dólar no mercado. Tivemos como destaque de alta a CSN que subiu 5,65% após a alta do minério de ferro no mercado internacional. E já na ponta contrária, o destaque ficou com as ações da Raia drogasil que caíram 2,73%. Hoje também teremos uma agenda corporativa mais vazia, também sem dados muito relevantes aqui no Brasil quanto lá fora. Então ficamos aí aguardando os cenários dos próximos dias onde deveremos ter uma nova redução da taxa de juros no Brasil, que está em 5% e deve ir para 4,75%. A todos, bom dia, bons negócios. Meu nome é André Luz, meu sócio da BP Investimentos.
3: Agora são 7h50 e olhe, a Marinha emitiu um alerta de ressaca com previsão de ondas de até 3 metros e meio de altura ali na região entre a cidade de Caravelas, no sul da Bahia, e Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Segundo o comunicado, o alerta é válido entre a madrugada de hoje e a tarde de amanhã, quarta-feira. A recomendação da Marinha é a de que praticantes de esportes náuticos em geral, embarcações de esporte, recreio e pesca, não naveguem em mar aberto, portanto, por causa desse alerta de ressaca ondas altas, isso mais para o sul do estado, entre Caravelas no sul da Bahia e Cabo Frio no Rio de Janeiro.
4: Paulinho vai deixar a lancha dele presa, ancorada justamente por conta desse aviso de ressaca. Não, mas
3: mas que eu saiba, Paulinho navega na, na lagoa de Pituaçu aqui, não vai. Ele até queria, mas
4: está cheio de planta lá e aí não dá para navegar <risos> infelizmente. Tá certo. E o um incêndio atingiu uma área de vegetação em Trancoso, distrito de Porto Seguro, no extremo sul do estado. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas começaram na noite de domingo e o combate do fogo foi iniciado na madrugada de ontem. Ainda não há informações sobre as causas do incêndio, que já foi controlado, mas ainda não foi considerado extinto. Os bombeiros usaram um trator para garantir o controle em áreas de difícil acesso.
3: Ninguém, graças a Deus, se feriu. A Assembleia Legislativa da Bahia deve adotar o programa de cota racial nos próximos concursos. Pelo menos esta foi a recomendação feita pelo Ministério Público do Estado. Além do percentual mínimo de 30% do total de vagas reservadas para a população negra, o Ministério Público quer a criação de uma comissão especial para verificar a autodeclaração dos candidatos.
4: Essa comissão vai ser responsável por validar ou não a inscrição por meio de entrevista presencial com base nas características da pessoa pertencente ao grupo étnico-racial negro. A Comissão Especial deve ser formada por integrantes de organizações e movimentos sociais voltados para o combate ao racismo e a promoção da igualdade racial e eu espero que não
3: seja o presidente da Fundação Palmares. Uma notícia que é destaque no cenário nacional, Fernando. O presidente, aliás, cenário nacional e internacional, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que o país vai retomar a aplicação de tarifas de importação sobre o aço e o alumínio exportados do Brasil, atribuindo a decisão à recente desvalorização do real em relação ao dólar. O assunto é a principal manchete na edição de hoje do Jornal à Tarde, certamente um soco no estômago do presidente Jair Bolsonaro, não é? Atualmente, as taxas são de 0,9% para o aço e 2% para o alumínio. Trump indicou que a medida teria efeito imediato, mas não deixou claro se a sobretaxa dos produtos brasileiros será a mesma adotada temporariamente no ano passado. 25% sobre o aço e 10% sobre o alumínio, nem quando passará a valer. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que vai conversar com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e com o próprio Trump sobre o assunto. Abre aspas. Não vejo isso como retaliação. Espero que Trump tenha entendimento e que não nos penalize, fecha aspas, palavras de Bolsonaro.
4: Ou seja, acredita em conto da carochinha, porque o presidente Donald Trump falou desde o início da sua eleição, lá em 2016, que o objetivo dele era fazer a América maravilhosa, ótima de novo, make America great again. Então... É claro, é óbvio que ele vai tomar as iniciativas para proteger o mercado americano. O dólar está em baixa, está em alta aqui no Brasil, então isso facilita as exportações. O Brasil tem tomado reiterados socos no estômago, para usar a expressão que você disse, não conseguiu a vaga na OCDE, não conseguiu a liberação da importação de carne vermelha e agora... Tem a sobretaxa no caso de aço. É uma, uma série de. É como se o Brasil estivesse no corner né, do box e Donald Trump atacando sem parar. E aí a gente já tá ficando bem roxinho, mas ainda assim
3: tem gente que defenda. É, ele falou do aço, do alumínio também, e foi falar da desvalorização do real aí. Como se fosse de propósito,
4: inclusive. O Donald Trump trata como se a Argentina e o Brasil estivessem desvalorizando as próprias moedas de propósito para poder melhorar as exportações. O que não faz muito sentido, mas pouco se faz sentido no cenário geopolítico mundial desde
3: a ascensão de Donald Trump à Casa Branca. Depois dessa crítica, Bolsonaro ainda saiu em defesa do Real, comentou que o Real está sendo afetado pela própria guerra comercial entre Estados Unidos e China e por questões da América Latina rebatendo, portanto, o argumento de Trump de que o país estaria desvalorizando a moeda. A gente vai ver mais pano para manga nessa história. Agora são 7h55 na Tarde FM.
2: Oferecimento, monobloco, o pneu mais barato da Bahia, 0800-111-7080. Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp. Chance única Bahia VIP Veículos, o carro ideal com parcelas ideais
3: para você. A gente volta a falar lá de cima, Cláudia Menezes é quem sobrevoa as principais ruas e avenidas de Salvador. É você, Cláudia?
5: Jéssica, com informação aqui do centro da cidade, viu? Olha, obras estão atrapalhando, atrapalham né, o trânsito no Aquitaban e na região das Sete Portas. né? A região das Sete Portas ali é o trânsito sempre complicado, com obras então nem se fala. Então, a opção de desvio aí para você é o Vale de Nazaré, tá? Uma opção de desvio para a região das Sete Portas. Agora, a situação lá na Avenida Caminho de Areia também continua, por causa de uma adutora estão fazendo aí serviços uma adutora nessa Avenida Caminho de Areia ali na região de Roma. Então a opção de desvio para você também é a Avenida Luiz Tarquinho, tá? Isso porque a Avenida Dendezeiros poderia também ter uma opção de desvio, mas ela está interditada. Então siga pela Avenida Luiz Tarquinho. Isso se você estiver passando pela região de Roma, estiver nessa região, quiser chegar no comércio, por exemplo. Vai ser mais tranquilo para você. E a Ladeira do Cacau continua também interditada em São Caetano. Então quem mora nessa região Use aí a ladeira do Bambuí para pegar a BR-324 e evitar a lentidão lá na Avenida Nestor do Arte, que é por onde está sendo feito um desvio. Oficina de clássicos Volkswagen. Realize serviços, ganhe pratos colecionáveis e concorra a 12 bikes em Aonvirtus. vwcombr barra promo. Consulte o regulamento autorizado pelo CECAP.
3: Jefferson. Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona, com quem ouve e gosta. Intervalo e a gente volta já já para falar para toda a Bahia, agora 2 para as 8 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo? Isso é Bahia.
6: Sair de fábrica com 78 anos de aventura e ser líder de vendas pelo quarto ano consecutivo. Isso é Jeep. Rap New Jeep, a última grande oferta para você entrar no mundo Jeep ainda neste ano. Jeep Renegade a partir de entrada de 39.990, 35 parcelas de 875 e parcela final no valor de R$ reais. Jeep Compass com taxa zero e bônus de até mil reais no seu usado. Faça um teste drive e conheça. Consulte condições. No trânsito, dê sentido à vida.
14: Thanks eu saía quatro horas da manhã para o trabalho, com tudo escuro. Dava medo. ficou mais seguro, sair de madrugada e voltar à noite.
17: A iluminação em LED mais moderna do Brasil já chegou no Calabar, Nova Constituinte, Liberdade, Bairro da Paz, Palestina, Fernambués, São Caetano, Pau da Lima, Valéria e vai chegar em muitos outros bairros. Iluminando nosso bairro é seu. A Prefeitura que trabalha para quem mais precisa é sua. A
7: Black Friday já começou na TIM e o que não faltam são motivos e ofertas em smartphones para você aproveitar. Traga o seu número para o TIM Black e compre o iPhone 8 64GB por apenas e 1.499 à vista. É isso mesmo que você ouviu? iPhone 8, 64GB por e 1.499 à vista no Team Black. E ainda tem até 28GB de internet por até 12 meses. Vá logo até uma loja Team, aproveite a Black Friday e saia de smartphone novo.
6: O Natal já chegou no Hangar Business Park. Venha fazer suas compras com toda a comodidade de um moderno complexo de lojas e escritórios, com áreas de convivência e jardins a céu aberto. No Hangar, além de presentes, você encontra restaurantes, salões de beleza, bancos 24 horas, clínicas e muito mais serviços. O Natal do Hangar Business Park vai surpreender você. Paralela, próximo
3: ao aeroporto.
2: Bela Bowling, o boliche do shopping Bela Vista. Venha se divertir,
3: aberto de domingo a domingo e a hora certa. 8 horas em ponto, aqui na Tarde FM.
0: Está pensando em um dia de diversão incrível? Então venha para o Bella Bowling, o boliche do Shopping Bela Vista. É o maior espaço de diversão com boliche de Salvador. Temos pacotes para você fazer a sua festa de aniversário ou confraternização. E de segunda a sexta, a hora de pista para seis pessoas com uma porção de batata frita sai por apenas R$ 49,90. Os sapatos são à parte. Consulte condições, traga a sua turma e aproveite. Bela Bowling, o boliche do Shopping Bela Vista. O maior espaço de diversão com boliche de Salvador.
5: A Tarde FM.
0: Atenção, emissoras afiliadas à Tarde FM. Em cinco segundos, isso é Bahia para todo o estado.
3: A partir de agora, isso é Bahia em rede com emissoras de todas as regiões do Estado. E vamos aos assuntos que são destaque nesta terça-feira, 3 de novembro, de novembro não, de dezembro de 2019. Baiana está entre os jovens que morreram pisoteados em baile funk em São Paulo. Ministério Público recomenda a adoção de cota racial em próximos concursos da Assembleia Legislativa da Bahia. Marinha emite alerta de ressaca com previsão de ondas de até 3,5 metros no sul do estado. Começa hoje em Salvador o terceiro Bahia Energy Meeting. Equipe baiana de canoagem conquista cinco medalhas. Vitória anuncia permanência de geninho para a temporada 2020. Isso é Bahia! Como sempre, estamos aqui recheados de informação com notícias, bate-papo, comentários... Para botar tempero no começo da sua manhã, ele que tem um tempero próprio, senhor Fernando Duarte, bom dia! Bom dia Jefferson, bom dia Paulo Roberto na
4: operação, para Rafael Santana na produção, com o aniversariante do dia, o Rodrigo Tardio, que está completando 18 anos, que teve a sua primeira passagem pela polícia... Meus parabéns. Sejam todos oh. muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia, especialmente para as nossas queridas emissoras afiliadas: a Cultura FM de Paulo Afonso, Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães, Itapuí FM de Tororó, RB Líder FM de Rui Barbosa, Eldorado FM de Teixeira de Freitas, Baiana FM de Itaberaba, Ativa FM de Eunápolis, Serrana Líder FM de Jacobina, Interativa FM de Itabuna. E noventa e três FM De G, que é, sejam todos Muito, mais muito bem-vindos à edição desta
3: terça-feira Do Isso é Bahia Salve tardio, olha, você nos acompanha Também pelas nossas redes sociais Nosso aplicativo Pela internet no fm.com.br Não tem como se livrar Da gente não, pode nos assistir Também pelo portal Atarde Ou diretamente pelo canal da Atarde FM No Youtube, e claro participar, marcar presença, enviar suas mensagens por onde, Fernando? Pelo WhatsApp
4: no 719 93 11 10 10, ou também pelo YouTube, pode deixar sua mensagem que a nossa equipe técnica manda pra gente ler e interagir
3: com vocês também. Tudo isso e muito mais a partir de agora pra você.
0: Isso é Bahia!
3: Previsão do, tempo.
0: Previsão, do
3: tempo. previsão do tempo. Em Salvador, a terça-feira amanheceu com o céu nublado, algumas aberturas de sol, mas muitas nuvens. Temperatura de 25 graus. Previsão de algumas pancadas isoladas de chuva e também para o interior do estado. senhor Walter Lima, bom dia mais uma vez, amigo.
1: Muito bom dia para você, Jefferson, Fernando, Paulinho, Rafael Rodrigo e a você em toda a Bahia, nos dando esse privilégio de lhe deixar bem informado. Pois é, eu preciso falar do extremo sul da Bahia, houve uma mudança no panorama climático na região que traz chuva forte, relâmpagos à região de Porto Seguro, com reflexos em cidades vizinhas. Essa faixa com alta nebulosidade se estende até Itabona e Ilhéus, Onde teremos chuvas nessa manhã e tarde, mas com menor intensidade. A máxima na região chega a casa dos 31 graus. Aí a gente sai dessa região, sul e extremo sul, e vamos para o centro-norte baiano. Já, damos bom dia a Jacobina, em região onde temos 22 graus nesse momento. Tempo parcialmente nublado, com chuva ocasional no fim da manhã em áreas isoladas. Os termômetros vão marcar muito calor aí, podem chegar até 34 graus. Procurando um ar-condicionado econômico, conheça o Split Inverter da Mideia que você encontra na Frigelar. Quem entende de ar-condicionado, escolhe Mideia e frigelar. frigelar.com.br. É contigo,
3: Jefferson. Combinado, Walter. Agora, 8 e 6 na Tarde FM. Isso é Bahia. O governo Bolsonaro informou nesta segunda-feira a nomeação de novos presidentes para a Fundação Biblioteca Nacional e para a Fundação Nacional de Artes, a Funarte. Rafael Nogueira e Dante Henrique Mantovani têm publicações nas redes com elogios a Olavo de Carvalho e ataques à esquerda. A nomeação dos novos presidentes da Biblioteca Nacional e da Funarte são tema do comentário político de Fernando Duarte. Isso é Bahia Política.
4: À tarde FM. Eu vou repetir o nome para facilitar os nossos ouvintes gravarem. Dante Mantovani, presidente da Funarte e Rafael Nogueira, presidente da Fundação Biblioteca Nacional. Dois ilustres desconhecidos da população brasileira que invadiram o noticiário ontem. Dante Montavani, Montovani, Mantovani. É. É terraplanista e ele sugeriu que o rock induzia ao consumo de drogas e que a partir do consumo de drogas induzia ao aborto e que daí levava ao satanismo. Os Beatles, por exemplo, na opinião de Mantovani, seriam comunistas, Ele que é maestro e é, além disso, conservador e youtuber. Já Rafael Nogueira foi tão longe quanto. O novo presidente da Fundação Biblioteca Nacional sugeriu que figuras como Caetano Veloso, Gabriel o Pensador e Legião Urbana contribuíam para o analfabetismo no país. Desculpe quem concorda, mas não dá para assistir ao desmonte de nossas instituições e instituições sérias para simplesmente implantar a filosofia de Olavo de Carvalho e de seus seguidores. Sob a justificativa tola de acabar com o que eles chamam de marxismo cultural, há uma série de medidas equivocadas que levam a cultura aos níveis mais baixos dos últimos anos, apesar da argumentação que, na verdade, É uma alta cultura, digamos assim. Enquanto isso, todos ficamos como patetas, ouvindo que só existe ideologia de esquerda e que a direita está salvando o Brasil do comunismo. Gente, é certo que tem pessoas que insistem em viver no passado, mas essa dicotomia entre capitalismo e comunismo deveria ter acabado lá em 1989, com a queda do Muro de Berlim. Só que não dá para discutir com quem acha que a terra é plana, que o bolsonarismo é a solução para os problemas do Brasil e que figuras como Sérgio Moro, por exemplo, não têm defeitos. O problema do brasileiro não é só o brasileiro. É que esquecemos que a racionalidade deveria motivar as nossas ações políticas. Isso não é uma questão que afeta a mim, a Jefferson, a Paulinho ou só ao estúdio do Isso é Bahia. Afeta figuras como o prefeito Assemi o governador Rui Costa e até mesmo o próprio presidente da República, Jair Bolsonaro. É uma questão que vai atingir diretamente o futuro disso que ainda insistimos em chamar de nação. Ou vocês conhecem alguém que faz algo por paixão e ainda assim consegue definir exatamente o que é certo e o que é errado? Dante Montavani e Rafael Nogueira São com certeza Algo de muito errado Mas ainda assim Vai ter gente que defenda Porque a racionalidade Deixou de existir No processo político
3: brasileiro Gente que defenda Certamente vai haver e muitos Agora, não podia deixar de ser diferente Essas nomeações do governo federal Na área da cultura Causaram, claro, uma reação No setor, nas redes sociais Também de políticos A maioria deles criticando os novos diretores, Fernando.
4: Infelizmente, são situações que a gente vai ver mais e mais e mais, enquanto não tivermos um basta. nesse Engraçado que há uma crítica do aparelhamento feito pela esquerda no passado, principalmente nos governos petistas, e o bolsonarismo tem feito exatamente a mesma coisa, aparelhado instrumentos públicos com a ideologia de direita, que eles insistem em dizer que não é ideologia que só a esquerda tem ideologia. Me bata um abacate que eu quero uma vitamina, porque tem que ter paciência para lidar com esse tipo de situação.
3: Agora são 8 e onze, temos notícias que chegam da redação do portal Bahia Notícias. João Brandão está a postos. Bom dia, João. Bom
10: dia, bom dia agora para todo o estado da Bahia. Olha só, um município com mais de 21 mil habitantes, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Caravelas se prepara para iniciar o ano letivo de 2020 com quatro escolas com sistema CPM implementado. A metodologia de ensino reúne habilidades que destacam os colégios da Polícia Militar entre as demais unidades de ensino público do Estado. O município de Caravelas possui oito distritos e a intenção do prefeito Silvio Ramalho, do MDB, é de implementar a metodologia em pelo menos uma unidade de ensino em cada um deles. Atualmente, 900 o... 980 alunos estão matriculados nas duas escolas com sistema disciplinar, sendo 600 na Escola Municipal Cláudio Honora Nobre de Melo e 380 alunos na Escola Municipal Francisco Henrique dos Santos, no distrito de Rancho Alegre. Ao todo, o município possui 28 unidades. De acordo com o Ramalho, a prefeitura da cidade investiu cerca de 1,2 milhão de reais entre uniformes, materiais e reforma na primeira unidade escolar que recebeu a metodologia na cidade. E olha, o ministro Og Fernandes, do STJ, Superior Tribunal de Justiça, decidiu ontem converter de temporária para preventiva a prisão do juiz Sérgio Humberto de Quadros Sampaio, da Quinta Vara de Substituições da Comarca de Salvador. Na prática, com a decisão do ministro do STJ, a prisão do juiz não terá prazo. Isso porque a a prisão temporária pode durar somente até dez dias. Sérgio Humberto foi preso pela Polícia Federal em 23 de novembro, durante a Operação Faroeste, por suposto envolvimento em esquema de venda de decisões judiciais, além de corrupção ativa e passiva, lavagem de ativos, evasão de divisas, organização criminosa e tráfico de influência na Bahia. Essas e outras notícias você encontra no portal baianoticias.com.br. João Brandão para o programa Isso é Bahia. É com vocês,
4: Jefferson Fernando.
3: Valeu, João. E olha, uma ação popular tenta barrar a exploração de petróleo em Abrólios, Fernando. A
4: Justiça Baiana foi acionada para garantir a preservação do arquipélago de Abrólios no extremo sul da Bahia. Recentemente, a exploração de petróleo próxima à região foi adiada por meio de uma ação popular Ativista Luísa Mel, a vereadora Ana Rita Tavares do PMB aqui de Salvador e o deputado federal Afonso Florença do PT pedem
3: medidas judiciais efetivas. Em suas redes sociais, Ana Rita classificou o leilão realizado em outubro pelo governo federal de criminoso e possível exploração de desastre ecológico. De acordo com ela, dos 36 blocos marítimos colocados à disposição pelo pregão do Ministério de Minas e Energia, somente 12 foram arrematados.
4: E atenção, quem vai para o município de Cairu visitar Morro de São Paulo, o terminal hidroviário de lá, que pertence no baixo sul do estado, deve passar por uma requalificação nos próximos meses. De acordo com a Secretaria de Infraestrutura da Bahia, responsável pela obra, o aviso de licitação para a recuperação do terminal foi publicado no Diário Oficial do Estado.
3: O projeto que deve Deve ter investimento de mais de um milhão de reais. Vai contar com reforma em locais como o pier fixo para passagem de usuários e o atracadouro, onde as embarcações fazem as operações de embarque e desembarque. A abertura dos envelopes com as propostas das empresas interessadas na obra está prevista para o próximo dia 18 de dezembro. Está
4: vendo a lancha de Paulinho? Já pode atracar lá em Morro de São Paulo sem muitos problemas, tá vendo aí?
3: É uma evolução, né? Sair do Um dia a largo... gente chega lá e um dia a gente vai ser convidado para andar nessa lancha, né? Sair dos barquinhos de brinquedo do, largo de, do lago de Pituaçu. Ele está
4: dizendo que não é uma lancha, que é um veleiro. Não tenha vergonha de dizer que você tem a lancha e o veleiro, Paulinho. Agora são
3: 8h15 e temos início ao nosso giro pelo interior do estado. Fernando me tira com semiferação aqui, Heraldo Maciel... É a minha beleza que faz isso, admita, Jefferson. Não, não admito de jeito nenhum. Heraldo Maciel fala da RB Líder FM de Rui Barbosa. Bom dia, Heraldo.
18: Olá, Jefferson, Fernando, olá, ouvintes do Isso é Bahia. Bom dia, sou Heraldo Maciel do grupo JC de Comunicação e falamos da RB Líder FM de Rui Barbosa. A BA 407, que é a rodovia que liga Rui Barbosa a Macajuba e de lá até Baixa Grande, na BA 052, é uma estrada sinuosa e pouco sinalizada, o que a torna uma das mais perigosas de toda a Chapada Diamantina. Os acidentes são frequentes e quase sempre graves. Caminhões e veículos de grande porte estão entre os que mais se envolvem nesses acidentes, já que por imprudência ou desconhecimento das condições da pista, motoristas costumam perder o controle dos mesmos e engrossam os números das estatísticas. Na noite de domingo, por exemplo, mais um grave acidente chamou a atenção da população. Uma motocicleta chocou-se contra um caminhão de transporte de combustíveis. Os dois veículos incendiaram-se e, por sorte, o tanque transportado pelo caminhão não explodiu. Uma Uma pessoa morreu no local. O que resta perguntar mais uma vez, quantas vidas ainda serão perdidas nessa estrada enquanto o governo ignora a deficiência na sinalização, quando uma providência será tomada? da Divisão de Jornalismo do Grupo J. Sidney de Comunicação, informou Heraldo Maciel.
3: Agora são 8h17, daqui a pouquinho a gente conversa com a psicóloga Andréa Bahia, hoje em que é comemorado o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. A gente vai falar mais sobre esse assunto já já, agora 8h17, vamos a Teixeira de Freitas, já já, da Eldorado FM. Tem novidades para gente também, bom dia já já.
17: Bom dia, Jefferson Beltrão. Ao vivo é mais gostoso, viu, Jefferson? Fernando Duarte, Paulinho, o rei das carrapetas, viu? Ouvidos do programa e conterrâneos que se encontram na capital baiana, seja de Paulo Afonso de Nascimento ou de Teixeira de Coração. Um beijo no coração de todos vocês que acompanham aqui. O Isso é Bahia. As informações aqui do Extremo Sul, uma notícia maravilhosa. O violoncista, né? o violoncelista, né? O Gabriel Rodrigues é um dos finalistas do oitavo prêmio. Hernando de Almeida Machado, o Gabriel... Ele, só para lembrar aqui, Jefferson, ele faz parte do programa social Orquestrando Futuros, né, que em Teixeira de Freitas ele conseguiu, através do seu desempenho, ainda no, aqui no extremo sul, uma bolsa na MS, né, Tom Jobim, no ano em 2016, ali integrando a Orquestra Jovem do Estado em São Paulo, com aulas do professor Alberto Canji. O resultado do oitavo prêmio será anunciado no dia 8 de dezembro, ali na Sala São Paulo, durante o último concerto da temporada 2019 da Orquestra é, Jovem do Estado. E fechando aqui as informações, o Centro de Testagem e Aconselhamento CTA deu início, é, no início da semana, as ações de conscientização do dezembro vermelho, viu, com essa realização de testes rápidos para HIV, distribuição de preservativos e orientações para intensificar, sim a campanha, especialmente ainda para o controle de HIV AIDS. A ação foi realizada... Aqui no Centro Comercial de Teixeira de Freitas, das 8 às 13 horas. E ainda, para terminar aqui, Jefferson, a ação atendeu mais de 100 pessoas na na capital aqui do extremo sul baiano, Teixeira de Freitas. Jefferson e Fernando, ao vivo é mais gostoso, viu?
3: Valeu, Jajá. O Paulinho ficou triste aqui. Já já, tá esperando um recado seu.
17: Ele é o rei das carrapetas, já falei que ele é o rei das carrapetas. Aperte o player, Paulinho.
3: Valeu, já já, agora são 8h19. Hoje, 3 de dezembro, é comemorado o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, data que foi instituída pela Organização das Nações Unidas em outubro de 1992 com o objetivo de promover maior compreensão de temas relacionados à deficiência e refletir sobre o direito e bem-estar desse público. No Brasil, uma lei de julho de 2015 determina que seja assegurado em condições de igualdade o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais pela pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania. Apesar da lei assegurar o direito à inclusão social e cidadania, na rotina das grandes cidades brasileiras, o que se percebe é a dificuldade de tornar possível a acessibilidade de pessoas que têm algum tipo de deficiência, bem como a sua inclusão. A gente mergulha um pouco mais nesse assunto, conversando agora com a psicóloga Andreia Bahia. Seja bem-vinda. Muito bom dia, Andréia.
19: Bom dia Jefferson, bom dia Fernando. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje falando de um tema tão importante, né? que é a saúde mental em pessoas com com deficiência. Por que que é
3: importante que o ambiente favoreça o processo de adaptação desses pacientes?
19: Ah, na maioria das vezes, Jefferson, o que acontece é que essas pessoas elas já têm uma condição é, de desenvolvimento muito mais desafiadora por conta das próprias limitações físicas é, ou cognitivas que a deficiência ela, ela vai impor, seja ela uma condição que o indivíduo já nasce, né, uma condição congênita ou, por exemplo, um um problema que foi adquirido ao longo da vida. Então, as as necessidades do indivíduo, ah, por exemplo, de suprir ah, condições básicas, por exemplo, de sobrevivência como sexo, Por exemplo, sede, fome Ou as próprias necessidades sociais Se para um indivíduo isso em algumas condições Já é mais desafiador Imagina para uma pessoa que tem essas limitações Então isso vai colocar esse indivíduo Numa situação de maior vulnerabilidade mesmo Para problemas de saúde mental
3: Você citou necessidades em três níveis aí né? Necessidades fisiológicas Psicológicas Porque tem a questão da autonomia Do relacionamento, da competência E sociais, né? verdade, o que se idealiza como cenário mais favorável é a garantia do exercício dessas, desses direitos todos nesses três níveis, não?
19: Sim, a, a grande questão é que isso reúne um conjunto de fatores, né? ah, depende, por exemplo, de recursos do próprio indivíduo, no sentido de eh, gerar eh, possibilidades de adaptação, mas há algo também relacionado ao lugar onde esse indivíduo está inserido. Então isso envolve o contexto familiar, o relacionamento e até o ambiente físico, né, para que essas condições possam ser desenvolvidas de forma saudável, né. Então vamos ter um exemplo prático aqui. Então vamos pensar uh, numa criança, né, que nasce, por exemplo, uh, com uma condição de uma paralisia cerebral, por exemplo, e vai ter uma dificuldade para adquirir uma marcha, para andar, ou uma dificuldade cognitiva. Então, essa criança vai precisar que esse ambiente seja organizado a nível de deslocamento. Então, vamos pensar quando essa criança for para a escola. Então, ao longo da vida dessa dessa pessoa, ela vai precisar recrutar diversos recursos para que essas necessidades sejam atendidas, desde coisas muito simples, a alimentação, né? o banho, como essa criança vai chegar no banheiro, como essa criança, por exemplo, vai manipular um garfo, uma faca, como essa criança vai segurar um lápis para escrever. Isso vai depender, por exemplo, dessas características né? motoras, cognitivas que ela tem, dos recursos do ambiente. né? Então, como que é essa escola? Essa escola tem escada, tem rampa? Essa criança usa uma cadeira de rodas, usa um andador... Então, repare que, assim, ah, nessas condições tem que haver um olhar muito individualizado. Não dá para a gente pensar assim, ah, vamos criar aqui um padrão único para todas as pessoas com deficiência.
3: Até porque as necessidades são muito particulares. São muito né?
19: particulares. Estou trazendo um exemplo porque eu acho que é mais fácil da gente pensar, mas a gente pode pensar em diversas situações, desde deficiências ligadas a aspectos sensoriais, como... Cegos, né? mudos As próprias deficiências físicas Ou até aquelas deficiências que não são vistas A olhos nus né? Por exemplo, que envolvem problemas cognitivos Que envolvem, por exemplo Até as próprias eh, doenças de saúde mental né? Que a olho nu a gente não percebe né? Mas que muitas vezes vai gerar adaptações Fernando tem uma pergunta também
4: O transtorno do espectro autista É incluído com uma deficiência nesse sentido Sim E a outra questão é Como... Porque além do preparo do próprio portador da deficiência Você tem que ter todo um preparo psicológico Do entorno daquela criança, daquele indivíduo Para lidar com esse problema, digamos assim Esse desafio Para falar de uma maneira mais adequada é, como fazer esse acompanhamento de uma maneira que não seja é, dispendiosa para a família? Porque a maioria das vezes é caro você ter acesso a serviços como esse. O sistema público, por exemplo, não deve disponibilizar é, acompanhamento psicológico para a família inteira de uma criança que tem algum tipo de deficiência. É assim que funciona essa, esse questionamento meu?
19: Ó, a gente tem alguns aspectos que seriam bem interessantes da gente comentar aí Eu acho que a primeira primeira delas é que sim, quando a gente tem, por exemplo, vamos falar do autismo Ah, Quanto mais cedo a gente faz um diagnóstico, por exemplo, de uma criança no autismo Melhor a condição dela de desenvolvimento né, e de compensação é, a gente tem, por exemplo, hoje em Salvador, um centro de referência para crianças do autismo é, que é que é público. Mas a gente sabe que do ponto de vista prático, é, quando a gente tem esse centro de atenção à saúde, é, a quantidade de profissionais disponíveis ela é desproporcional para a demanda que existe, né? É, e que de fato, se a gente for pensar a nível particular, isso isso tem um custo. Mas eu acho que assim, eu sou uma defensora. <risos> Muito forte da ciência e da informação, eu acho que quanto mais a gente tem acesso à informação, quanto mais a gente conversa, maior a possibilidade da gente ter um desdobramento disso, então a gente tem outros centros que também fazem acompanhamento de crianças com essa condição. Então, eu acho que tem que haver um esforço mesmo, não estou dizendo que é fácil, mas no sentido de buscar esses profissionais especializados desde muito cedo para que se faça é, a orientação né, de forma individualizada as necessidades particulares de cada criança. Né? Então, é, hoje também eu vejo muito, eu faço muita visita escolar. Se eu comparar isso, é, Fernando, há 5, 10 anos atrás, quando, quando eu né, comecei... a gente Já fez isso tudo? Eu já, já. É, eu acho que a gente já tem um, um avanço grande. assim. Então, eu, as pessoas falam, é, você é muito otimista. Eu falo, não, mas de verdade, a gente chega nas escolas... É claro que a gente não tem ainda uma condição maravilhosa, mas você já vê professores né, com a percepção é, mais... É, específica sobre essas crianças que têm um desenvolvimento diferente. Você já vê as coordenações das escolas pensando em o que fazer com essas crianças que fogem né, do padrão, que têm um comportamento atípico. Então, é claro que a gente não está aí né, no, no padrão ouro ainda, mas eu acho que a gente já vive uma realidade melhor. As pessoas ainda não sabem o que fazer, mas eu acho que elas já estão parando para pensar que algo precisa ser feito, né?
3: A gente está conversando com a psicóloga Ambreia Bahia hoje, que é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. No Brasil tem a Lei de Cotas, não é? Lei de Cotas para Pessoas com Deficiência, lei que exige que as empresas tenham de 2% a 5% de, de, de empregados com esse perfil. Agora também nesse contexto, alguns desafios, porque pessoas com deficiência intelectual não são beneficiadas por essa lei. né? Como é que a gente inclui pessoas com deficiência intelectual?
19: Eu acho que o primeiro grande desafio é a gente compreender o potencial que essas pessoas têm e ajustar isso a atividades que, de fato, possam gerar tanto benefício para essa pessoa quanto para o contexto onde ela está, digamos, desempenhando aquela atividade, aquele serviço. Então, não dá simplesmente para a gente pensar que a gente vai pegar, né, digamos, uma lei, estabelecer uma regra e vai colocar essas pessoas sem que, de fato, a gente faça uma avaliação. Então, você precisa saber qual é o potencial cognitivo que essa pessoa tem. Ela tem recursos de raciocínio, de memória, né, de funcionamento executivo para desempenhar que tipo de tarefa? Ou aquela tarefa gera algum tipo de risco para a integridade física, inclusive, ou mental dela? Então, eu acho que essas são condições, assim, imprescindíveis que elas precedem a questão da própria inserção no mercado de trabalho, né? Então, eu, eu sempre penso, assim, que antes da gente jogar essas pessoas no mercado de trabalho, essas pessoas precisam de um acompanhamento, né? Com uma equipe especializada, para que haja uma orientação. Inclusive, pensando também nas áreas de potencial. Então, por exemplo, quando eu faço uma avaliação neuropsicológica, a gente não está ali só buscando quais são... As alterações que essa pessoa tem, as queixas que ela tem, isso na maioria das vezes eles já sabem, mas assim, eles querem uma solução, né? Eles querem buscar uma alternativa para aquela condição. Então, eu acho que é pensar um pouco nisso, né? O potencial que essas pessoas têm, de que forma e em que contextos aquelas condições vão gerar benefício para ambos os lados, né? Tirar
3: o foco do problema e focar mais na solução, né?
19: É, então eu acho que é muito nesse sentido, né?
3: A gente
4: teve uma discussão muito recente A partir de um veto do presidente da república Sobre a presença de psicólogos Nas escolas Na rede pública e privada de ensino Uma questão da obrigatoriedade Da presença do psicólogo E a gente estava discutindo agora há pouco sobre a necessidade de lidar com o processo de inclusão de diferentes no ambiente escolar. Isso faz bem não apenas para a pessoa com deficiência, mas também para a pessoa que está ali convivendo com aquela aquela criança que tem algum tipo de limitação. como, Como você observa esse processo de maturação do sistema educacional brasileiro para incluir pessoas com deficiência... E a presença de figuras como os profissionais de psicologia atuando nessa área?
19: Oh, o que eu acho que, assim, na prática, é, não dá não dá nunca para gente generalizar, assim. Então, eu acho que a gente sempre vai ver experiências muito pontuais. Eu já tive experiências muito surpreendentes nesse processo. E eu já tive experiências muito sofridas, né? Em acompanhar essa questão da inclusão escolar. Mas é, o psicólogo, de fato é, Pela própria formação ele, ele tem mais recursos técnicos Para pensar é, nesses processos de adaptação né? Então, de fato, se você perguntar a minha opinião Eu acho, sim, que é, somos profissionais Que temos que estar dentro desse, dessa coordenação ali Ou desse grupo é, de profissionais na, na área de educação e da escola Então... É, eu torço para que de fato, né, isso venha acontecer, porque isso só vai gerar, eu acho que benefícios de uma maneira ampla, mas é, em situações particulares você vê também outros profissionais Buscando formação, então você vê hoje uma integração, eu sinto muito assim, uma integração das áreas, então você vê os pedagogos, os professores, né, buscando formações, você frequenta congressos hoje, mesmo na área da psicologia, você encontra com profissionais da área de educação, eles estão cada vez mais, assim, interessados nessa questão ah, ah, do desenvolvimento do cérebro, da neurocognição e como que isso tem um impacto nas formas de aprendizado e educação. Então, eu acho que essa, né, essa interseção entre as áreas, né, essa comunicação, eu acho que ela é a chave para a gente ter um, né, um avanço nesse sentido, independente né, dessas questões políticas ou legais. Então, eu acho que a comunicação eu acho que é, acho que é a, a via de maior força para a gente, de fato, gerar mudanças.
3: A gente começa com a psicóloga Ambreia Bahia hoje em que se comemora o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. E a gente retoma esse papo já já. Agora são 8h32 na Tarde FM.
2: Oferecimento, monobloco, o pneu mais barato da Bahia, 0800-111-7080. Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp. Chance única Bahia VIP Veículos, o carro ideal, com parcelas ideais para você.
3: Movimento intenso de veículos pelas principais ruas e avenidas de Salvador. Eu não estou vendo, mas Cláudia Menezes está e tem as notícias. Cláudia!
15: Está
5: intenso mesmo esse movimento, viu, Jefferson? Como é que você adivinhou, olha, suburbana com um trecho bem carregado entre o Lobato e o Uruguai, sentido calçada, por causa dos reflexos de um acidente. Se você vai sair de plataforma, quer chegar na rótula do Abacaxi, corte na estrada do Cabrito e desça pela BR-324. Um vazamento de água também na Juraci Magalhães, em sentido Iguatemi, nas imediações do parque da cidade. Deixa o trânsito bem lento, a gente sobrevoa essa região agora há pouco, viu? Nesse trecho aí da Juracê Magalhães tem bastante lentidão, então se você vai sair da Lucaia, já faça o caminho da orla para chegar na região do Iguatemi. Da rótula do Abacaxi para a cidade baixa. A Banocô tem intensidade, mas está fluindo melhor que a Via Expressa, que tem o um trecho final congestionado em direção à Jequitaia. E se você vai sair da Lucaí, mais um ponto da cidade, quer chegar no dique vai por mim, viu? Escolha a Garibaldi. Olha, Vasco da Gama agora está totalmente carregada. Com a Unimed, você tem soluções em saúde que combinam com o seu negócio. Ligue 0800 2680800. Unimed cuidar de você? Esse é o plano. Jefferson, passo a bola para você.
3: Valeu, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Começa hoje em Salvador o terceiro Bahia Energy Meeting. Os detalhes você acompanha já já. E também, equipe baiana de canoagem conquista cinco medalhas. Vitória anuncia permanência de geninho para a temporada 2020. E a gente retoma o papo também com a psicóloga Andréa Bahia sobre o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, agora 25 para as 9 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
6: Sair de fábrica com 78 anos de aventura e ser líder de vendas pelo quarto ano consecutivo, isso é Jeep. Rap New Jeep, a última grande oferta para você entrar no mundo Jeep ainda neste ano. Jeep Renegade a partir de entrada de 39.990, 35 parcelas de 875 e parcela final no valor de 18.950 reais. E Jeep Compass com taxa zero e bônus de até 10 mil reais no seu usado. Faça um teste drive e conheça. Consulte condições. No trânsito, dê sentido à vida.
9: Não sabia? Então se ligue. Monobloco faz tudo de mecânica e tem um pneu mais barato da Bahia. Água de Meninos, Lauro de Freitas e Abrantes. 0800-111-7080. Cidades
8: conectadas, inteligência artificial e desenvolvimento científico melhorando o nosso bem-estar. A Sociedade 5.0 já está chegando e você é parte dessa revolução. Quarta Conferência Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação. Dia cinco e seis de dezembro no Hotel Fiesta em Salvador, com os delegados eleitos nas etapas regionais, ajudando a elaborar a nova política estadual do setor para construir a Bahia do Futuro. Governo do Estado, Bahia, aqui é trabalho.
7: A Black Friday já começou na TIM e o que não faltam são motivos e ofertas em smartphones para você aproveitar. Traga o seu número para o TIM Black e compre o iPhone 8 64GB por apenas R$ 1.499. À vista. É isso mesmo que você ouviu. iPhone 8, 64GB por R$ 1.499 à vista no Tim Black. E ainda tem até 28GB de internet por até 12 meses. Vá logo até uma loja Tim. Aproveite a Black Friday e saia de smartphone novo.
0: As informações sobre a influência da economia na sua vida. Com o jornalista e economista Armando Avenda. Falando de economia.
20: Há sinais de que a Bahia está entrando em um novo ciclo de crescimento econômico. E foi buscando discutir esse tema que o portal Bahia Econômica, que este ano completou 10 anos de atividade ininterrupta, está lançando, exatamente nesta terça-feira, no auditório da Casa do Comércio, a partir das 19 horas, a revista anual do Bahia Econômica. Os sinais de que a economia baiana vai deslanchar em 2020 Estão em toda parte, no aumento dos lançamentos imobiliários, no crescimento do agronegócio, na ampliação do turismo, especialmente com o novo centro de convenções a ser inaugurado em janeiro, na ampliação da energia eólica e solar, na privatização da refinaria Landulfo Alves, na licitação da ponte Salvador e Itaparica já em andamento e na conclusão da ferrovia Leste-Oeste que deve ocorrer em 2020. Nesse cenário de ampliação dos investimentos públicos e privados, a revista Bahia Econômica se propõe a avaliar esse movimento e discutir quais as prioridades e os projetos essenciais para o nosso Estado. Nesse sentido, o primeiro número da revista vai dar a palavra a líderes políticos e empresariais, a economistas, empresários, políticos, para que eles coloquem suas avaliações e ideias e propostas para o nosso Estado. A revista Bahia Econômica será distribuída gratuitamente e convidamos aos empresários e a toda a sociedade para estar presente hoje no seu lançamento na Casa do Comércio e para formar uma corrente em prol do desenvolvimento da Bahia.
0: Você ouviu Falando de Economia com o jornalista e economista Armando Avena. Estamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: Agora, 20 para as 9, temos notícias que chegam da redação do Portal à Tarde, Thaís Seixas. Bom dia, Thaís.
16: Olá Jefferson e Fernando, bom dia. Eu estou de volta aqui direto da redação no Portal à Tarde, agora para toda a Bahia. A regulamentação do uso medicinal de produtos à base de cannabis deve ser votada hoje pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. O presidente da agência, William Dib, é o relator das medidas que propõe a regulamentação de produtos à base de cannabidiol e do plantio controlado de maconha. Na semana passada, ele tentou colocar em pauta a votação do tema, após dois conselheiros que tinham pedido vista da questão afirmarem que já estavam com o voto pronto. A medida não tem o um apoio do presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Cidadania Osmar Terra chegou a publicar nas redes sociais um protesto contra a votação. Ele afirmou que o William Dib teria acelerado o processo porque já está no fim do mandato à frente da Anvisa. E olha só, um mutirão de atendimento para a prevenção do câncer de pele chega a diferentes cidades baianas no próximo sábado. A ação da Sociedade Brasileira de Dermatologia será feita das 8 da manhã até uma da tarde. Em Salvador, o atendimento ocorre nos hospitais Aristides Maltês e Roberto Santos. Já no interior, o mutirão será realizado nos municípios de Alagoinhas, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Jequié, Santo Antônio de Jesus e também no Vale do do São Francisco. Os interessados devem levar RG, cartão do SUS e comprovante de residência. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, somente em 2019 foram registradas mais de 1.500 internações por câncer de pele no Estado. E cerca de 180 pessoas morreram em decorrência da doença. Eu fico por aqui. Essas e outras notícias você confere aqui no portal atardeatarde.com.br. Com você, Jefferson.
3: Obrigado, Thaís. E a, a gente retoma a conversa com a psicóloga Andréia Bahia, psicóloga da Singular Medicina de Precisão, hoje em que se comemora o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. A pessoa com deficiência é, é, é algo muito mais complexo do que a gente imagina, até porque existem pessoas com deficiência, deficiência física, por exemplo, que têm capacidades compatíveis e similares às das pessoas que não possuem qualquer tipo de limitação física. Tem aquelas que possuem dificuldades mais acentuadas, não é? Demandam condições especiais. Qual a importância, na sua opinião, da, da necessidade de programas, serviços e atividades específicas que garantam essa acessibilidade plena?
19: É, ela é, é fundamental, né? Então, por exemplo, num processo de reabilitação dessas pessoas. É, você precisa, eu sempre assim, é o um recrutamento de uma força-tarefa, né? Em diversas instâncias. É, dependendo da fase de desenvolvimento desse indivíduo, infância, adulto, idoso, é, é um ambiente em que ele está inserido, é um momento de vida que vai determinar quais são os recursos e quais as condições que devem, é, que devem ser movidas nesse sentido. Então, é, a, a, o suporte, a presença, por exemplo... É, da família, né, de um, é, de um de uma equipe especializada, então assim, os programas de reabilitação, então onde você está falando, por exemplo, né, dos pacientes mais severos, de condições mais severas, a família sozinha, um profissional é, sozinho no consultório, é, ele não vai ter tantas condições, por exemplo, é, para dar suporte a um paciente como esse, então você precisa estar tá dentro de um de um centro especializado, então um centro de reabilitação, então a gente tem aqui em Salvador né, o, o Sara né, o IBR então tem que buscar centros onde de fato você vai ter uma equipe é, multiprofissional uma equipe interdisciplinar para dar suporte a essas pessoas e fazer uma avaliação adequada e orientando né, assim, essas pessoas é, para que estabeleçam, eu sempre falo assim a gente tem um é, um período onde você precisa estabelecer metas, né, e como que essas metas vão ser cumpridas. Então, esses objetivos, eles vão ser estabelecidos de forma individual, né, para cada um desses, dessas pessoas, desses pacientes, de acordo com essa fase de vida e as necessidades. Então, é, você precisa aí de uma, de uma força-tarefa, né. Mas tem uma coisa bem interessante que eu acho importante falar, né, é, que é sobre os aspectos genéticos. né? A gente está falando aqui de saúde mental é, e a gente, muitas vezes, tende a pensar muito só no contexto do ambiente, né? assim como se as, as questões sociais, ambientais, fossem, por exemplo, as únicas responsáveis por determinar o problema na vida das pessoas. Mas hoje a gente sabe que a, 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 essa, esse padrão de herdabilidade, por exemplo, ele tem um papel bem significativo, então... Lá na clínica, hoje, a gente discute muito isso e a gente sabe o quanto que essa investigação genética ela é determinante. Ele
3: já está chamando atenção para essa esse ponto, para a questão da importância de se investigar possíveis Sim. heranças genéticas que possam resultar em alguma deficiência.
19: Exato. Não só na deficiência, como doenças é, de uma maneira geral. Então, a ah, com essa condição hoje, né esse recurso, da medicina, da genética, você pode inclusive hoje mapear é, condições que favorecem, inclusive, os tratamentos de forma mais individualizada. Então, se a gente pegar, por exemplo, problemas como depressão, que atingem pessoas com deficiência e a população de maneira geral. Então, você se pergunta hoje por que, que determinados pacientes respondem tão bem a tratamentos medicamentosos e outro não, se a medicação é a mesma, né? Então, a gente sabe que tem uma diferença ali molecular, bioquímica nos indivíduos e isso é uma condição... Então, a gente compreender isso, investigar essas condições, vai fazer uma diferença também muito grande no tratamento. Então, eu sempre digo assim, é uma combinação de fatores. Você tem os fatores sociais, ambientais, mas a gente sabe, por exemplo, que daqui a 10 anos, a gente provavelmente vai ter a condição de ter um mapeamento genético, DNA das pessoas. Então, isso também vai favorecer muito a questão de tratamentos. né? Então, lá na clínica, eh, a gente tem hoje né, um corpo de de profissionais, de médicos, geneticistas, né, neurologistas, neuropediatras que fazem essa essa investigação, que fazem esses exames e a gente acredita que isso tem um papel decisivo também é, no tratamento das, dessas pessoas.
3: Sempre muito bom abordar esse assunto, não só no dia de hoje em que se comemora o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, mas certamente todos os dias, porque... É uma questão que envolve uma quantidade muito grande de pessoas e que quanto mais estiverem inseridas no nosso contexto, melhor, certamente. Psicóloga Andréia Bahia, psicóloga da Singular Medicina de Precisão, conversando conosco aqui no Isso é Bahia. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos, pela atenção dada aos nossos ouvintes e um bom dia.
19: Obrigada, Jefferson Fernando. Foi um prazer estar com vocês. Bom dia a todos.
3: Agora são 8 h 47 Olha, a Justiça Baiana foi acionada para garantir a preservação do arquipélago de Abrólios. A gente já deu essa notícia. Agora, a defesa do ex-presidente Lula recorreu ao Supremo Tribunal Federal para anular a decisão que aumentou para 17 anos de prisão a pena no processo do sítio em Atibaia. Na semana passada, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, confirmou sentença proferida pela juíza Gabriela Hardt na qual Lula foi condenado na primeira instância pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro.
4: No recurso apresentado ao relator do caso, ministro Edson Fachin, a defesa de Lula alega que o processo não seguiu a tramitação correta. Para os advogados, a decisão do TRF4 deve ser anulada por não ter respeitado a ordem cronológica obrigatória por lei para ser julgada.
3: Vamos falar de esporte, seu Fernando?
4: Vamos lá, tem Bahia e Vitória com novidades, o é. Bahia ainda não encerrou a temporada, o Vitória já deu adeus, mas tem técnico novo, né, também?
3: Tem, não, não, técnico novo não, técnico de antes, técnico geninho, vai permanecendo Vitória por mais uma temporada, o anúncio foi feito pelo presidente rubro negro, Paulo Carneiro, em seu perfil oficial de uma rede social. Geninho chegou ao Vitória em setembro deste ano e em 15 jogos conseguiu cinco vitórias, seis empates e quatro derrotas. O leão terminou a Série B deste ano na 12 segunda posição na tabela de classificação com 45 pontos e aproveitamento de quase 40%.
4: E a equipe baiana de canoagem conquistou cinco medalhas no primeiro desafio brasileiro de canoagem de velocidade do Lago Azul na região norte do, do Tocantins, que terminou no último domingo. Os quatro atletas da Associação Cacaueira de Canoagem competiram em pistas de 500 metros e 5 mil metros. Lucina Costa ganhou medalha de ouro na prova C1 500 metros e prata na prova Open 5 mil metros. Já na prova C1 500 metros masculinos, masculino, eita, o pódio foi todo formado por atletas baianos. E a medalha de ouro ficou com Milton Luiz, seguido por Sávio Santana em segundo e Evan Dilson Avelar com o bronze. Aquela região ali de Itabuna, Ubatã, é promissora na formação de canoístas aqui do Brasil, hein? Parabéns para eles.
3: Maravilha, agora são 8h49, a Bahia vai sediar de hoje até quinta-feira o maior evento de energia renovável a ser realizado na região Nordeste. trata se da terceira edição do Bahia Energy Meeting. A grande novidade este ano é que as discussões, antes focadas na energia solar, agora vão ser mais abrangentes. Portanto, falando também do segmento eólico, diversos profissionais, empresas e governo vão debater os desafios e avanços, assim como as oportunidades do segmento no Estado, que vai receber investimentos de aproximadamente 10 bilhões de reais em 2021. A nossa colega Caroline Góes, diretora do portal A Tarde, também jornalista, claro, está acompanhando o Bahia Energy Meeting e tem novidades pra gente. Bom dia, Carol.
16: Jefferson, bom dia. Fernando Duarte, ouvinte do Isa é Bahia da Tarde FM, isso mesmo, eu falo aqui direto da terceira edição do Bahia Energy Meeting, que acontece aqui até quinta-feira no Senai Cimatec, aqui na Orlando Gomes. Lembrando que este é o maior evento de energias renováveis da Bahia. Diversos profissionais, empresas e governo vão debater os desafios, os avanços e oportunidades do segmento no Estado, que receberá é, investimentos de aproximadamente 10 bilhões de reais até 2021. Mas Jefferson, para falar um pouquinho melhor sobre isso, a gente conversa aqui agora com o diretor da Eolus Consultoria, o Rafael Valverde. Bom dia, Rafael.
13: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos os ouvintes da nossa Tarde FM. É, o Bahia Energia representa um grande marco para o nosso Estado. É, traremos a Bahia de volta ao protagonismo setorial que ela sempre teve, e vamos discutir aqui ao longo desses três dias temas que ela tem uma grande relevância. É, vamos falar sobre energia eólica, onde seremos o maior estado eólico do Brasil já a partir de 2020. Energia solar, no qual já somos líderes hoje em aproveitamento com a geração fotovoltaica. Vamos discutir aqui também sobre tecnologias, falando do que vem pela frente, o futuro, é, um pouco sobre mobilidade, sobre armazenamento de energia, baterias, enfim, tudo que é palpitante. E vamos encerrar o nosso evento tratando sobre competitividade, como as nossas empresas conseguirão produzir mais e ao menor custo. Então, o Bahia Energia, a ia a Bahia para a vanguarda é, dessa discussão e fará com que o nosso Estado avance cada vez mais no sentido de ter uma, uma matriz de energia limpa e altamente renovável.
16: Lembrando que ainda dá tempo de chegar aqui no Senai Cimatec Rua do Gomes e participar aí da terceira edição de Bahia Energy Meeting. é com vocês aí no estúdio.
3: Valeu Carol, agora 8h52 e a gente dá sequência ao nosso giro pelo interior do estado, vamos até Itaberaba, Itaberaba onde funciona a Bahia, Baiana FM, Sérgio Mascarenhas, bom dia Sérgio.
15: Bom dia, Jefferson Fernando. Bom dia, ouvintes do Isso é Bahia. Olha, aqui em Itaberaba foi publicado na última sexta-feira, dia 29, o extrato de contrato para a reforma e adequação do espaço físico do Hospital Regional de Itaberaba, de acordo com o um convênio firmado entre a Prefeitura Municipal e o Governo do Estado por intermédio da Secretaria de Saúde do Estado, CESAB. A empresa vencedora da licitação foi a Metro Engenharia e Consultoria Limitada. O valor do contrato é de 15 milhões. R$ reais e 45 centavos e compreende materiais, mão de obra, bem como encargos sociais, seguro e qualquer outros encargos legalmente estabelecidos. O prazo de execução das obras e serviços será de dois anos, contados a partir da ordem de serviço que será emitida. De Itaberaba Baiana FM, Sérgio Mascarinhas para o Ice Bahia, com vocês Jeffs Fernando. Bom dia.
3: Valeu Sérgio, bom dia para você também E olha, o jogador argentino Leonel Messi Venceu a premiação da Bola de Ouro Promovida pela revista France Football Pela sexta vez na carreira E voltou a se consagrar como o melhor jogador de futebol da atualidade Messi ficou à frente do holandês Como é que fala esse nome aí, Fernando? <risos> Van Dijk Van Dijk? É, tá eu bom. só sei o seu sobrenome. Van Dijk, ok. Lá do Liverpool e do português. Como é que fala esse nome aí? Cristiano Ronaldo. <risos> esse daí eu sei. Da Juventus. O melhor brasileiro na lista de 2019 foi Alisson. O goleiro do Liverpool e da seleção brasileira ficou em sétimo lugar na classificação geral e em primeiro entre os goleiros, vencendo o troféu Iaxin. É, o nosso Alisson ganhou
4: todos os prêmios possíveis da temporada com o melhor goleiro parabéns para o goleiro o arqueiro, né? É arqueiro que chama? Arqueiro. Da seleção brasileira e do Liverpool que inclusive deve enfrentar o Flamengo será
3: que vai ser essa a final? Flamengo e Liverpool do <risos> Mundial Interclubes? tarde é o tardio ali comemorando antes da hora. Tudo bem, agora 8h55 e a gente encerra nosso giro pelo interior do estado, indo para Eunápolis, Washington Teixeira, da Ativa FM. Bom dia, Washington.
21: Bom dia, Jefferson Beltrão. Bom dia, Fernando Duarte. A esperança é essa, né? Que da América surja o campeão mundial. Mas antes, tem ainda o o tem o Monterrey, que o Liverpool ainda vai cruzar. Esperamos que o Mengão continue fazendo história em 2019. Olha, Porto Seguro continua se preparando para o Réveillon 2019. A Secretaria de Relações Institucionais promoveu na manhã desta segunda-feira uma reunião para tratar da organização dos festejos do maior Réveillon do Nordeste que será realizado pela Prefeitura de Porto Seguro uma grande festa e intensa programação. Segundo a prefeita Cláudia Oliveira, que cumpre o seu segundo mandato na Terra Mater do Brasil, Porto Seguro não pode retroceder e a cada ano deve se reinventar para apresentar novos atrativos e manter a sua hegemonia no Réveillon. Estiveram presentes os secretários de Relações Institucionais, Maurício Pedrosa, e outros secretários que fazem parte do contexto. Porto Seguro é um dos destinos turísticos mais procurados do Nordeste para a festa de final de ano e a Prefeitura já está trabalhando com todo o gás, e em ritmo acelerado, para realizar um grande evento com segurança, estrutura, diversão, alegria e muita paz. Com apoio da Prefeitura de Onápolis, acontece dias seis e sete, portanto, neste final de semana, a Marcha com Jesus 2019. Ontem, aconteceu um culto, na, aliás, na sexta-feira, acontecerá um culto na Praça do Pequi, a partir das 19 horas, com abertura pelo Ministério Avivar. Seguido do ministro de louvor, pastor Ricardo Robortella, o culto será encerrado com a pregação pelo pastor Mahatma Lopes. A Marcha com Jesus 2019 tem a organização da Ordem dos Ministros Evangélicos de Onápolis e da Prefeitura Municipal. Dos estúdios da Rádio Ativa FM, Washington Teixeira, para o Isso é Bahia.
4: Acabou, Fernando! Encerramos mais um Isso é Bahia, edição desta terça-feira, terça-feira. 3 de dezembro de 2019. Um abraço para vocês. Nos vemos amanhã, às 7 da manhã, em Salvador e região metropolitana. E a partir das 8 para todo o estado. Obrigado pela companhia. E um grande abraço
3: no coração de todo mundo. A semana ainda está só no começo, hoje, terça-feira, aproveite. Muito chão pela frente ainda. Muito obrigado pela companhia, pela parceria, pela confiança. Amanhã tem mais a partir das 7 horas. Valeu, bom dia, tchau, tchau!